0: Tauzin, der Podcast zu Politik und Sport.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten thematischen Folge von Tauziehen, dem Podcast zu Politik und Sport. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Nico Mikulic und ich sitze mit meiner Kollegin Nina Reib heute wieder im Online-Raum und wir haben ein tolles Thema mitgebracht oder zumindest ein sehr spannendes Thema, nämlich Sport und Rechtsextremismus. Nina, du bist äh, die Leiterin der Geschäftsstelle Netzwerk Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde bei der Deutschen Sportjugend. Und ähm, ich freue mich total, mit dir über dieses super spannende Thema zu sprechen.
0: Ja, hallo Nico, hallo zusammen. Äh, wieder mal äh, von unterwegs sozusagen, nicht aus dem Büro. Ähm, genau, Nico, du arbeitest bei der Sportjugend Hessen in einem Demokratieförderprojekt, und wir wollen direkt einsteigen mit unserem Special Mitbringsel. Das ist ja etwas, was wir schon seit einigen Folgen machen, zumindest äh, dann auch immer, wenn wir die thematischen Folgen äh, durchführen, dass jeder von uns etwas mitbringt und das dem oder der anderen zeigt und wir dann darüber in das Thema einsteigen. Und ich weiß gar nicht, wir haben nicht abgesprochen, wer anfängt. Nico, möchtest du anfangen? Oder soll ich?
1: Auf meinem Zettel stehe ich irgendwie zuerst, also dann würde ich einfach starten mit meinem Mitbringsel. Ja, finde ich für gut. Wenn das passt, sehr gut. Na klar. Okay. Also, ich habe dir ein Zitat mitgebracht und ich, ich mache das jetzt mal kontextlos und dann schauen wir mal, was passiert. Mhm. Die Tätigkeit der Wehrsportgruppe konnte nicht länger hingenommen werden. Durch ihr spektakuläres Auftreten ist sie ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Sie übt im gesamten rechtsextremistischen Lager eine Signal- und Sogwirkung aus. Sie stellt insbesondere eine Gefahr für Jugendliche dar, denen sie falsche Leitbilder vermittelt.
0: Mhm. Wehrsportgruppe. Also, aha. gut, also Wehrsportgruppen gibt es schon lange. Ähm, so, ich würde ja sagen, das könnte genauso ein Zitat sein von 1928 wie von 1977 wie von heute. Also, das hat sich nicht viel geändert, dass die ähm, extreme Rechte damals bis heute, ähm, ja, sich in Wehrsportgruppen zusammenfindet, um äh, sich zu, ähm, ja, quasi zu schulen, ähm, äh, indem sie Sport treiben für den Umsturz, ähm, also Gewalt üben, wenn man so möchte, äh, um für den Umsturz und genau, das gab es, gibt es in den letzten 100 Jahren immer mal wieder äh, bis zum NSU äh, quasi.
1: Ja. ja, spannend. Hm. Also ähm, tatsächlich von 1980 gesagt mhm. wurde es von Gerhard Baum, der war damals Bundesinnenminister. Und diese Wehrsportgruppe hatte auch noch einen Zusatz, das war die Wehrsportgruppe Hoffmann, mhm. ähm, von der hast du ja vielleicht schon mal gehört, wahrscheinlich genau im Zuge auch des, ähm, des Oktoberfestattentats äh, und anderer äh, Umtriebe. Und das Spannende, was ich auch an dem Begriff Wehrsport finden. Also ne, dass der Sport ja eingewoben mhm. und ähm, dient, glaube ich, an verschiedenen Stellen, also auch erstens um zu kennzeichnen, hey, wir bewegen uns hier und, und machen gemeinsam Sport, also als, als Werbeträger vielleicht für äh, Gleichdenkende, aber auch finde ich als, und dann gehe ich gleich zu dir über, so als Verharmlosungsinstrument. Mhm. Ne, weil ja, die machen halt nur Sport, könnte mhm. man ja meinen. Mhm.
0: Okay, ja, ja, also, das ist tatsächlich diese Wehrsportgruppen. Eigentlich war, also, so begrifflich ist das so als, ähm, als so Suborganisation von, von Nazi-Gruppen, äh, Gruppierungen, ja, wie gesagt, schon, schon viele, viele Jahre, vor allen Dingen nach 45 bis bis ja dann noch so eher so andere Organisationen ähm, so dazukamen, wie ähm, die autonomen Nationalisten und andere solcher Organisationen, bis eben sowas wie Identitäre Bewegungen heutzutage und so weiter. Also die haben ja alle irgendwie auch Sportbezüge. Voll spannend, ja. Ja, danke, Nico. cool Voll gut. Mhm. Was
1: hast du mitgebracht?
0: Ja, was habe ich mitgebracht? Ähm, ich teile das auch mal, ohne was vorher zu sagen, aber du wirst da schon viel mehr quasi dir vorstellen können.
1: Okay, also das sehe ja jetzt ich und unsere Zuhörer natürlich nicht, aber wahrscheinlich finden sie es dann in den Show Notes nach der Folge. Das ist eine Pressemitteilung zu mit dem Titel Verbot einer Kampfsportveranstaltung und der Text beginnt dann damit, dass dort steht, das Verwaltungsgericht hat eine Klage gegen das von der Stadt Ostritz verfügte Verbot der Kampfsportveranstaltung Kampf der Nibelungen abgewiesen. Und der Kampf der Nibelungen, von dem haben vielleicht auch schon einige von unseren ZuhörerInnen gehört, es ist eine, eine rechte Kampfsportveranstaltung, die eine große Strahlkraft hat in der Szene, die es schon viele Jahre gibt. Und gegen die in den letzten Jahren dann aber auch massiv vorgegangen wurde eben über über Klagen, über ähm, auch äh, durchsuchungen, die äh, dann stattgefunden hat bei den Veranstalterinnen. Aber ähm, das ist weiterhin ein Begriff, der auch, ähm, der auch in der Szene sehr beliebt und bekannt ist ähm, spannend finde ich dann noch, dass es neben der dem sportlichen Aspekt, also dem sportlichen Wettkampf, wo dann Kämpfer aus ganz Europa, glaube ich, auch zusammenkommen, mhm. um dort miteinander in den Wettstreit zu treten, ähm, es vor allen Dingen aber auch um den Marketing aspekt geht. Also es gibt unheimlich viel, ähm, ja, so Kleidung und, und andere Dinge, die man rund um diesen Kampf der Nibelungen erwerben kann. Und das sind ähm, in der Szene auch sehr beliebte Kennzeichen, Glaube ja. ich, so was, auch die, um die Gesinnung auch darzustellen. Und bei diesen Veranstaltungen geht es, also sind auch ganz klare politische und eben rechtsextreme und rechtspopulistische Botschaften, die da vertreten werden.
0: Ja, was, was interessant ist, also du hast ja eben das Wirtschaftliche angeteasert, also da gibt es hier in diesem, in diesem Beschluss quasi das, Verwaltungsgerichts in, in Dresden. Da das steht zum Beispiel auch, dass es einen Kartenverkauf gab und da Sitzplätze kosteten da irgendwie 45 Euro beispielsweise. Und ähm, dass da auch bis zu 1.000 Zuschauer ähm, erwartet wurden. Also dementsprechend gibt es da auch schon mal ähm, ganz gut Einkünfte. Aber was ich total spannend fand, das steht auch ein bisschen tiefer, ist die Begründung ähm, quasi von der Stadt Ostritz. So, also ähm, die hat ja begründet damals, warum sie... Äh, diese Veranstaltung, diese Kampfsportveranstaltung äh, verboten hat. Ähm, und auf dieses dieses Verbot quasi, ähm, da gab es jetzt eine Klage. Und das war jetzt ähm, eben der Grund, warum es ähm, eben diese Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht gab. Und diese Klage wurde abgewiesen. Also das Verbot der Kampfsportveranstaltung ähm, ist stattgegeben worden. Und die Stadt hat damals begründet, ähm, einmal Gefahr für öffentliche Sicherheit und Ordnung, das ist jetzt erstmal irgendwie auch nachvollziehbar, aber, äh, und da zitiere ich jetzt, die geplante Veranstaltung habe entgegen der öffentlichkeitswirksamen Darlegung des Klägers keinen Sportcharakter. Sie stehe vielmehr im Dienst der rechtsextremen Kampfertüchtigung ähm, und dann geht es dann weiter, Durchsetzung zum Beispiel politischer Ziele. Und das fand ich total spannend, dass also die Stadt erklärt hat, ähm, dass das kein Sportfest ist. Im Sinne von Sportfeste, wie wir sie so kennen, sondern dass es eine klare ähm, politischen im klaren politischen Ziel, ich sag jetzt mal, das hat sie nicht so gesagt, aber ähm, gewaltbereiter Widerstand und Umsturz ähm, gab. So, und das fand ich tatsächlich ganz interessant, dass das ähm, so von der Stadt sehr deutlich benannt wurde.
1: Das ist total äh, spannend, der Hinweis, weil es ja ganz oft auch so ist, dass ähm, ja auch schon seit vielen Jahren versucht wird, ähnliche Veranstaltungen immer wieder zu verbieten. Das funktioniert auch sehr oft oder auch im Hallen gar nicht erst zu vermieten. Und dann geht es eben sehr oft um den, ja, um so ordnungspolitische oder Sicherheitsaspekte, aber mhm. nicht um so, ein, so eine inhaltliche. Darstellung, mhm. was da, ne, das, das dann finde ich sehr interessant. Also, weil das, weil ich sonst oft mitkriege, dass es wirklich eher um sowas geht wie es gibt nicht genug Ordner oder ähm, ja. äh, irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen können nicht eingehalten werden. Da werden, wurden früher oder oft auch weiterhin wahrscheinlich so Schlupf, nicht Schlupflöcher, aber andere Gründe gefunden, um die Veranstaltung zu verbieten. Und da ist jetzt ein ganz klares. Also da geht es ja ganz klar um die politische ähm, äh, Schlagrichtung dieser Veranstaltung. Ja. Ja,
0: die Zielsetzung, politisch. die dahinter steckt, ja. ne? also gerade vom Kampfsport, also das fand ich jetzt auch äh, total spannend und ähm, also vielleicht nur der Vollständigkeit halber, also diese Klage wurde abgewiesen, da konnte jetzt nochmal Berufung eingelegt werden, das ist auch gemacht worden von den Veranstaltern der äh, Kampf der Nibelungen, allerdings äh, die Berufung ist nicht mehr inhaltlich, sondern da wird jetzt äh, quasi Verfahrensfehler überprüft. Das heißt also, das geht jetzt nochmal zum sächsischen Oberverwaltungsgericht in Bautzen und die gucken, ob es da Verfahrensfehler in diesem ganzen Prozess oder in dieser Klage gab oder wie auch immer. Ähm, so und naja, ich glaube, da werden viele jetzt drauf gucken, wie jetzt der endgültige Beschluss sein wird, äh, um genau das äh, nämlich zu machen, dass du gerade gesagt hast, eventuell aus diesen Argumentationslinien auch etwas für sich mitzunehmen beim Umgang mit solchen Veranstaltungen. Und äh, Kampf der Nibelungen gab es nicht nur in Ostritz, sondern auch teilweise in anderen Orten in Deutschland. Also das ist jetzt auch ähm, jetzt, ne, so nicht nur für diesen Ort relevant.
1: Genau, und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, ist es ja auch so, dass äh, natürlich die Veranstalter das mittlerweile auch auf dem Schirm haben, dass, dass es für sie in Deutschland immer schwieriger wird, diese Veranstaltung durchzuführen und jetzt eben schauen, dass sie in, ins europäische Ausland gehen. Also ich meine, dass es da eine Ansetzung in Budapest geben soll ja. ähm, genau also es, aber es ist trotzdem es zeigt ja Wirkung offensichtlich die fühlen sich nicht mehr so ungestört in ihrer Art und Weise so Veranstaltungen
0: durchzuführen das ist ja, ja schon ganz voll schön. voll also ist, im Mai ähm, soll es da ein Event in Ungarn geben auch wieder Kampf der Nibelungen, also das ist so European Fight irgendwas ähm, aber die, diese Verknüpfung gab es auch schon vorher. Aber da gehen wir ja auch gleich nochmal drauf. Ähm, ja, voll total. spannend. Also äh, das, äh, ich, ich mag diese Rubrik Mitbringsel total gerne. Das war damals deine Idee, äh, Nico, und äh, das war voll gut, finde ich. Also mir macht die total viel Spaß. Wir machen ja auch nicht nur mal die Mitbringsel. Also das ist eine Sache, die wir schon traditionell in den thematischen Folgen ähm, immer schon so vorsehen und durchführen, sondern wir haben auch immer eine Begriffsannäherung. Ähm, und ich bringe da immer eine Definition mit. Und ähm, so, das wollten wir dieses Mal auch machen. Also, ich habe mal versucht, ich habe versucht, eine Definition für äh, Rechtsextremismus mitzubringen und kann direkt sagen, das ist nicht einfach. Also Rechtsextremismus, ähm, also dieser Begriff, der wird schon seit Jahren und eigentlich sollte man Jahrzehnte sagen, ziemlich debattiert und zwar jetzt nicht in Anführungsstrichen nur öffentlich, sondern auch in der Wissenschaft und auch ähm, bei Sicherheitsbehörden und zwischen Wissenschaft und Sicherheitsbehörden. Ähm, so, also es ist ähm, quasi ein Sammelbegriff oder ein Oberbegriff. Ähm, es ist kein einheitliches Phänomen. Da gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen. Und ähm, genau, und es gibt auch unterschiedliche Definitionen, die sich dann auf verschiedene Aspekte quasi von Rechtsextremismus ähm, ja, fokussieren oder dann auch die herausheben. Ich würde aber sagen, äh, im Kern bei den meisten dieser Definitionen ähm, wird hervorgehoben, dass die Ideologie, also Rechtsextremismus als eine Ideologie, dass diese Ideologie Folgendes propagiert. Also die Rechtsextremen ähm, sind der Meinung, dass es eine soziale Ungleichheit von Menschen gibt. Und diese soziale Ungleichheit ähm, ist rassistisch oder ethnisch bedingt. So ist das, das ist Ihre Meinung. Also im Prinzip ähm, lehnen Sie das Gleichheitsgebot ab, was ja zum Beispiel Teil der Menschenrechte ist oder des Grundgesetzes. Und Ziel ist eine ethnische Homogenität von Völkern. Ähm, so. Das sind ja alles schon so Dinge, die hat man schon mal gehört. Das war auch im Kern quasi unter anderem ein Ziel, sehr deutliches Ziel im Nationalsozialismus. Aber das ist auch immer noch so. Da geht es also auch um so einen Nazi-Begriff zu nennen, einen rechten Begriff, um die Volksgemeinschaft. Und im Prinzip heißt das auch wiederum, wenn es eine Volksgemeinschaft gibt, dann gehören einige dazu und andere werden ausgeschlossen. Das ist so ein ziemlich klares Prinzip und natürlich wird auch klar die Demokratie abgelehnt. Also auch das gehört äh, zum, ähm, zum Rechtsextremismus als Ideologie. Und auch ein bisschen, was wir eben schon in den Mitbringseln in beiden gehört haben, dass es auch immer eine gewaltvolle Ideologie ist. Also das Ziel ist der Umsturz des Systems, des bestehenden demokratischen Systems. Und wie will man das erreichen? Durch Gewalt. Also es ist ähm, immer in dem Zusammenhang. Und das sagt so etwas wie Wehrsportgruppe und das sagt so etwas wie Kampf der Nibelungen auch schon ziemlich gut. So. Genau. Und ähm, sozusagen, da gibt es noch weitere äh, Bestandteile der Ideologie, zum Beispiel ähm, diese ganzen Unterbestandteile von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
1: Um nochmal auf diesen Gewaltaspekt einzugehen, damit diese Gewalt auch ausgeführt werden kann, müssen eben Gruppen beschrieben werden, die weniger wert sind. Und über dieses, das, was, was du ja auch gesagt hast, also wenn Menschen als weniger Wert angesehen werden, dann können, kann denen auch Gewalt angetan werden bis hin zu Vernichtung. Ähm, und dieses, ähm, diesen Aspekt der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, das ist ein, ähm, ein Begriff, der, der, ähm, der beschreibt, dass Menschen, die einer, eine Gruppe abwerten, also zum Beispiel Menschen, die Obdachlose, als weniger wert erachten, tendieren dann auch dazu, rassistische Ansichten zu haben oder homo- und transfeindlich zu sein. Und das, dieses, dieser Begriff wird dann eben benutzt, um das zu beschreiben, dass es da diese Überschneidungen gibt, auch in den, in den Abwertungen. Und was was für uns, glaube ich, auch gerade bezogen auf, äh, auf Rechtsextremismus und dann später, das werden wir in unserer Diskussion auch nochmal wiederfinden, äh, sind Bestandteile eben auch äh, Nationalismus, äh, Sozialdarwinismus, ich nenne die jetzt einfach mal, Verharmlosung der NS-Zeit, äh, dementsprechend auch Gesch Geschichtsrevisionismus und ein Hang zu Verschwörungserzählungen oder Verschwörungsmythen und ähm, all diese Genau, all diese Punkte sind eben Teil eines rechtsextremen, äh, einer rechtsextremen Gedankenwelt, unterschiedlich auch ausgeprägt äh, natürlich. In den, manche Menschen sind in dem einen Spektrum äh, stärker äh, verhaftet, andere Menschen in dem anderen und auf einige dieser Punkte werden wir auch noch eingehen, äh, insbesondere Nationalismus und Sozialdarwinismus, weil die auch stark sich im Sport teilweise wiederfinden.
0: Mhm. Total. Und was mir nochmal wichtig ist, sind, also du hast es schon angedeutet, was so gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bedeuten kann und welche Gruppen sind das oder welche Bestandteile sind das. Das ist zum Beispiel Rassismus, das ist zum Beispiel Antisemitismus, was uns ja auch bekannt vorkommt, wenn man sich sozusagen die Historie anguckt, aber das ist bis heute so, ein Kernbestandteil der Ideologie. Ähm, Antiziganismus zum Beispiel, aber auch Sexismus, also Antifeminismus oder Sexismus, äh, Islamfeindlichkeit, ähm, Homo- und Transfeindlichkeit ähm, und Obdachlosenfeindlichkeit oder Behindertenfeindlichkeit, hast du ja auch schon genannt. Also, das sind ganz schön viele Gruppen <lacht> sozusagen, die davon betroffen sind, wenn man sich das mal genau ähm, vorstellt. Äh, und nicht nur die Begriffe sich anguckt, sondern auch die ähm, sich überlegt, wer ist das denn aus meinem um, aus meiner Umgebung und aus meinem Kreis und aus meinem äh, was weiß ich wie, äh, keine Ahnung, äh, wenn ich im Bus sitze, äh, wer, wer könnte das alles sein? Bei vielen kann man das ja noch nicht erkennen, aber man weiß es vielleicht, wenn man einen persönlichen Kontakt hat, sind ganz viele Menschen, ähm, die da äh, betroffen sind im Prinzip mittelbar von dieser Ideologie. Genau, also wir haben gesagt, wir nennen die nur so. Du hast das ja auch eben noch mal gesagt, weil jeder einzelne Unterbestandteil zu, zu erklären, das wird jetzt schon mal wieder eine einzelne Folge bedeuten. Und zum Teil haben wir uns auch vorgenommen, dass wir ja auch Folgen zum Beispiel zum Thema Antisemitismus gerne mal irgendwann machen werden und zum Thema Rassismus unbedingt auch. Das haben wir schon ganz oft gesagt. Das heißt, das kommt noch und in den Shownotes geben wir dann auch noch mal Links, wer sich da noch mal einlesen kann. Ähm, da könnt ihr gut nachlesen. Genau. Was ähm, auch ist, wenn man über Rechtsextremismus spricht, muss man auch sagen, dass dieser Begriff jetzt nicht nur ein Sammelbegriff ist und auch ziemlich komplex, wie ihr jetzt auch schon gehört habt, was da alles zu gehört, ne? ähm, sondern, dass es auch eine Kritik an dem Begriff gibt. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, und zwar in der Folge Prävention. Das war die vierte Folge. Da haben wir über den Extremismuspräventionsbegriff ähm, gesprochen. Und ähm, Extremismus quasi als so Oberbegriff, das wird von vielen kritisiert. Es wird genutzt stark vom Verfassungsschutz oder von den Sicherheitsbehörden. Aber so allgemein in der Pädagogik ist es oft so, dass gesagt wird, man kann da schlecht mit umgehen. Und die Kritik ist folgendermaßen, also erstmal ist Extremismus als Begriff gar nicht rechtlich wirklich definiert. Also es wird genutzt, aber es gibt eigentlich gar keine rechtliche ähm, so Grundlage und man mischt da ganz schön viel zusammen. Also wird in einem Pott geworfen, ähm, Rechtsextremismus und Linksextremismus und sogenannte Ausländerextremismus und Islamismus. so Und das wird irgendwie alles auf eine Stufe gestellt und miteinander verglichen. und ähm, Das sind aber völlig gegensätzliche Bestrebungen in ihren Zielen ähm, und in ihren ähm, Arten und Weisen, wie sie sich ausdrücken. Das kann man eigentlich überhaupt nicht gut vergleichen. Und ähm, dieser Extremismusbegriff ist auch insofern problematisch, weil extrem heißt ja, dass es ähm, etwas Besonderes an den Rändern ist. Ne, so. Und da gibt es das sogenannte Hufeisenmodell. Also da geht man davon aus quasi, dass es eine politische Landschaft gibt, also unsere Gesellschaft und in dieser Gesellschaft, in dieser kompletten Gesellschaft gibt es so eine Linie in der Mitte und ähm, es gibt sozusagen rechts und links von dieser Linie und ganz rechts gibt es den rechten Rand, hat man auch schon Begriffe mal öfter gehört, so am rechten Rand und so. Und das sind dann, also wenn man darüber kommt, über diesen rechten Rand, sind wir bei den äh, Rechtsextremen. So. Und wenn man über den linken Rand geht, äh, übrigens hört man das eher seltener, äh, dann kommt man irgendwie scheinbar bei den Linksextremisten und in der Mitte ist alles super, weil da ist ja kein Rechtsextremer und kein Linksextremer. So, und da gibt es tatsächlich eben auch eine große Kritik, dass... Ähm, also einerseits da ähm, quasi behauptet wird, dass rechte und linke Einstellungen ähm, irgendwie ähnlich sind. Na, sie werden so, so verglichen, weil sie ja immer da so an den Rändern sind. Und ähm, es wird dargestellt, dass quasi in dieser Mitte, dass da keine demokratiefeindlichen ähm, ja, Einstellungen gibt, also da gibt es keinen Antisemitismus und da gibt es keinen Sexismus und dann gibt es keinen und so weiter und so fort. Ihr könnt euch das schon vorstellen. Und im Gegenteil ist es aber der Fall. Also es gibt das halt in allen Teilen der Gesellschaft. Also die ähm, Bestandteile von ähm, Rechtsextremismus, von von diesem, von dieser Ideologie sind in der gesamten Gesellschaft überall ähm, vorhanden. Und da Funktioniert das einfach nicht, diese Mitte reinzuwaschen und alles in die Ränder zu schieben? Und dann haben wir es gut in der Mitte, weil dann brauchen wir uns mit uns selber nicht auseinanderzusetzen. So, und gerade eben so bei politischer und pädagogischer und wissenschaftlicher ähm, Arbeit wird das dann halt eben dieser Extremismusbegriff aus diesen Gründen sehr ähm, kritisiert. Und manche nutzen dann auch Alternativen, wie zum Beispiel extreme Rechte. Das ist zum Beispiel auch eine Alternative. Und wir haben aber auch, also ich nutze das trotzdem Rechtsextremismus, meine aber damit wirklich jetzt das, was ich am, also was wir am Anfang beschrieben haben mit, mit, mit äh, quasi diesem singulären äh, Begriff mit mit dieser Ideologie, aber ohne das Hufeisenmodell zu nutzen.
1: Ja, genau. Und das was ähm, mir ja auch andauernd immer wieder vorkommt, ist, wenn man ähm, gerade auch im Sport über Rechtsextremismus spricht, dann passiert es innerhalb der ersten, sagen wir, sieben Minuten. Oh, ich <lacht> muss schon lachen. <lacht> genau, dass, dass dann gefragt wird: Ja, was ist denn mit Linksextremismus? Aha. Und ich glaube, das hängt ganz stark mit diesem Hufeisenbild mit diesem auch zusammen, weil quasi. Ähm, in diesem Bild, ja, an den, an den äußeren Rändern stehen, stehen Links- und Rechtsextremismus auf einer Ebene. Mhm. Und das ist ja, also das ist nicht nur inhaltlich natürlich totaler Quark, ähm, aber eben ja auch in der Qualität ähm, und in der Quantität der, der Gewalttaten, die verübt werden von, äh, von extremen Rechten und von Linksextremen, ähm, sind, ist es einfach nicht das ist einfach Quatsch, diesen, diesen Vergleich zu nehmen. Und vor allen Dingen ist es auch immer so schön, wie du es ja auch beschrieben hast, eine Möglichkeit zu sagen, ja, jetzt lenke ich einfach mal ab. Also ich will gar nicht über Rechtsextremismus sprechen und über rechtes Gedankengut. Das, das, dann dann gucke ich doch mal lieber, wen kann ich dann da noch mit ins Spiel werfen, damit die Debatte verwässert wird. Das finde ich, mhm. ähm, das begegnet dir wahrscheinlich auch öfter mal. Und mir Ständig. begegnet das immer mal wieder. <lacht> genau. ähm, aber um das, um das jetzt noch mal auch festzuhalten finde ich total wichtig und das ist ja auch eine eine Sache die sich erst in den letzten Jahren auch so entwickelt hat also das Problem des Rechtsextremismus und die und die ähm ja, und die Gefahr, die von ihm ausgeht, die ist tatsächlich auch jetzt erkannt worden. Also zum Beispiel hat Innenministerin äh, Faeser letztes Jahr, glaube ich, war das ähm, auch nochmal in einem Statement ganz klar gemacht, nachdem sie äh, verschiedene Berichte und auch Verfassungsschutzberichte gesichtet hatte und eben äh, dort eine Pressekonferenz gegeben hat, dass der Rechtsextremismus die größte extremistische Bedrohung für die Demokratie ist und es darf, dass er nicht unterschätzt werden darf, sondern dass es eben mit Entschlossenheit auch ein eines Kampfes Bedarf gegen Rechtsextremismus mhm. und ähm, das ist ähm, das ist etwas, das in den letzten Jahren doch deutlich anders gehandhabt wurde, also auch, ähm, auch ihr Vorgänger Horst Seehofer hat das dann, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt äh, in, in einer seiner Presse, äh, Presseerklärungen. Also es ist auf jeden Fall so, dass, dass, ähm, dass es ein großes Gewaltpotenzial dort gibt und vor allen Dingen, du hast das ja auch am Anfang beschrieben, ein, große, ein großes Thema von Vernichtungsgewalt und von Umsturz, Umsturzfantasien, ähm, die wir in anderen ähm, extremen Lagern eventuell auch haben, aber nicht in der Quantität, ähm, wie wir das im, äh, in den rechtsextremistischen Szenen bemerken. Und ich finde noch einen ähm, ganz spannenden äh, Aspekt da drin ist das Thema Waffenbesitz. Also mhm. ähm, es, gibt, äh, es gibt unheimlich viele ähm, Rechtsextreme, bekannte Rechtsextreme, die vom Verfassungsschutz be beobachtet werden, die legal Waffen besitzen, also Schusswaffen. Ähm, das geht in die Tausende. Ähm, das finde ich einfach, Das finde ich einfach, wenn man sich das vor Augen führt, finde ich das wirklich, wirklich mh, ja, beängstigend. Mhm. Und ähm, ein großes Thema, mit dem wir uns beschäftigen sollten. Und das jetzt, finde ich, könnte immer noch mehr Aufmerksamkeit kriegen, aber es kriegt auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit als noch vor einigen Jahren.
0: Ja, voll. Also das habe ich auch so beobachtet, genau wie du, ähm, dass sich das, ähm, sa sagen wir mal, die... Die Klarheit. Es gibt eine größere Klarheit in dieser Sache im politischen Raum. Ich muss sagen, leider Gottes erst in den letzten Jahren, da musste auch einiges passieren. Also ich sage jetzt nur mal so ein paar Stichworte und eigentlich müsste man da viel mehr drüber reden. NSU, ähm, Anschlag äh, Halle, Anschlag Hanau und den Mord an Walter Lübcke. Ich glaube, die meisten, die hier zuhören, werden sich einiges darunter vorstellen können. Also es gibt eben auch äh, rechten Terror in Deutschland, und das sind halt jetzt auch Reaktionen darauf, das auch so klar zu benennen. Und wir sehen ja auch, dass das nicht nur Einzelgruppen sind, äh, und die findet man, also die werden ja auch immer mal wieder, gibt es da Neuigkeiten, dass da wieder irgendjemand jemand auf, also aufgeflogen ist, eine Gruppe auf, ausgehoben worden ist oder ähnliches, sondern ähm, wir sehen es auch dass es da ähm, rechte Agitation auf den Straßen gibt. Also da machen sich Rechte auch gemein äh, quasi mit Demonstrationen. Ähm, und da haben wir ja auch viel beobachten können. Also in Chemnitz vor einigen Jahren ähm, rund um einen Mordfall dort, ähm, dass da auch ähm, also wirklich ein rechter Aufmarsch war. Ähm, und, und nicht nur einmal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, und ähm, aber auch genauso diese Querdenken-Demonstrationen, Pegida-Demos ähm, und äh, jetzt auch teilweise zu dem Thema Energiekrise. Ich will damit nicht sagen, alle, die da auf der Straße sind, sind rechts, aber die Rechten mischen da ganz ordentlich mit und die sehen da Chancen drin. Also für die ist das jedes Mal wieder gefundenes Fressen, weil das hilft zu verunsichern, die Gesellschaft zu spalten und wieder einen Schritt weiter zu ihrem Ziel zu kommen, nämlich das System zu überwinden.
1: Und ähm, vielleicht bevor wir noch äh, da weitermachen, weil das hat auch ganz viel mit Sport zu tun. Ich glaube, wir mhm. kommen gleich in den Sport. Aber ich finde, mhm. ganz wichtige Punkte, ein paar wichtige Punkte, die ich noch nennen will, ist, ähm, dass wenn wir jetzt gerade gesagt haben, dass sich da etwas tut, dann, hat das, ähm, dann ist das aber auch noch... Auf dem Weg, also wie oft mhm. hören wir, wenn etwas passiert, dass es sich um einen vermeintlichen Einzeltäter handeln würde? Also wie lange ähm, hat es gedauert, bis der, bis der Attentäter vom Olympia-Einkaufszentrum in, in, in München... Ähm, äh, überhaupt als Rechtsextremist anerkannt wurde. Und ähm, es ist noch immer nicht geschehen, dass man darüber redet, in welchen Netzwerken er sich bewegt hat und mhm. wie er sich radikalisiert hat. Also das ist zumindest nicht, Es gibt keine breite Debatte darüber. Genauso ist das ja in vielen anderen Fällen auch so. Wenn es kein Einzeltäter, keine Einzeltäterin war, dann hat, hat die maximal eine kleine Terrorzelle. Ne? Also mhm. ich mache es jetzt extra ein bisschen despektierlich, aber die Frage ist ja, wo sind die Vernetzungen und wo kommen Waffen oder auch Unterstützungen her? Und gerade natürlich in der Aufarbeitung des NSU ähm, wissen wir ja, was da alles schiefgelaufen ist ähm, und, und wo, wo eben diese Netzwerke nicht gesehen wurden oder bewusst auch weggeschaut wurden. Also ich würde fast sagen, es gibt eine historische Kontinuität, dass bei der Aufklärungsarbeit von rechtsextremen Taten ähm, ja geschlampt wird, vielleicht auch wissentlich äh, Dinge vertuscht werden, wenn wir über den, ganz am Anfang hatten wir ja den ähm, den Anschlag auf dem Oktoberfest, ähm, mhm. da gibt es, also den, den, den Link würde ich auch gerne nochmal in die Show Notes später stellen, da gibt es mhm. einen super spannenden Podcast zu, ähm, wo auch dargestellt wird, wie dort ganz bewusst auch politisch entschieden wurde, das nicht, ähm, das nicht eben dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen. Ähm, diese Tat, sondern auf einen, einen vermeintlichen Einzeltäter zu schieben. Und es ist immer noch nicht richtig aufgeklärt. Und ähm, diese Kontinuität erleben wir, glaube ich, immer noch weiter. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass immer wieder darauf aufmerksam gemacht wird.
0: Genau. Super. Ich finde es total wichtig, dass du die Netzwerke ansprichst. Also das ist im Kern eben das, äh, was man wissen muss, dass in dieser Ideologie ist, also das sind das ist jetzt sozusagen einmalseits diese Einstellungen, da haben wir viel drüber am Anfang geredet, aber es geht ja eben auch um Organisationen und die sind ganz vielfältig. Also da gibt es sowohl Organisationen, die eher so Presseorgane sind, die dazu arbeiten. Es gibt Parteiorganisationen, es gibt ähm, ja sowas wie Bewegungen und AktivistInnen, es gibt auch äh, rechte ähm, Thinktanks ähm, und es gibt Jugendorganisationen. Also es, das ist wirklich ein Netzwerk, ähm, was lebt und äh, manchmal gibt es so, äh, also es gibt Menschen, die sich da ganz doll mit ähm, auseinandersetzen, viel recherchieren und wenn man das sich dann anschaut, dann ist das ein Spinnennetz. Und das hört auch nicht auf quasi die Ränder von dem Spinnennetz äh, in Deutschland, sondern es geht ganz stark nach Österreich. Also ganz viel von diesen, auch wie Corona, also zum Beispiel die Gründung der Basis, ne, diese kleine Partei, ich sage jetzt mal Querdenkenpartei, da gab es eine ähnliche Parteigründung kurz vorher auch schon in Österreich. Also die gucken das auch gegenseitig ab und lassen sich inspirieren. Identitäre Bewegung E, die ist ja auch in Österreich super stark, aber eben auch in Deutschland. Aber die ganze, das ganze Netzwerk quasi, es geht auch durch ganz Europa bis in die USA, bis nach Brasilien, also da nach Russland, Ukraine auch. Also da ist in der Ukraine auch sehr schwierige Geschichten mit auch rechtsextremen Kampfsportgruppen und da sind die auch super vernetzt. Also da können wir also echt davon ausgehen, die können das gut. Leider Gottes, das macht mir auch ganz schön Angst, so also genauso wie diese Waffengeschichte, die du eben gesagt hast. Genau, aber wir wollen jetzt so ein bisschen, also wir tippen ja den Sport die ganze Zeit an. Also das ist ja die ganze Zeit der Subtext. Und wenn wir davon sprechen, dass quasi Rechtsextremismus, also beziehungsweise Teile, Bestandteile der Ideologie auch in der Mitte sind, dann sind sie natürlich auch im Sportverein und im Amateursport, Also klar, aber wir wollten jetzt trotzdem auch noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen und so in die Lupe ansetzen und haben uns so ein paar Punkte herausgenommen. Also einerseits ähm, wollten wir noch mal auf den politischen Raum schauen, und äh, da äh, mal gucken, es gibt eine demokratisch gewählte Partei im Bundestag, ähm, die aber aus meiner Sicht nicht ähm, quasi auch demokratisch äh, verfasst ist. In ihrer äh, Wertehaltung ist die AfD und ähm, da äh, gibt es äh, ja bekannte, inzwischen auch äh, durch den Verfassungsschutz bestätigte Verbindungen und, und Ankerpunkte quasi zwischen extremer Rechte und, und Menschen, die in, in der AfD sind. So Und wir, ich habe mir auch schon mal oder schon seit langer Zeit immer mal die AfD-Positionierungen oder Positionen angeguckt, die so ähm, veröffentlicht worden sind im Rahmen von Wahlen oder auch ähm, so quasi... Ähm, durch ähm, Untergruppen der AfD im, im Bundestag, also der Arbeitskreis Sport zum Beispiel. Und da sind schon auch Positionen, die taz, äh, tatsächlich sehr anschlussfähig an den organisierten Sport sind, die weil, weil sie auch erstmal harmlos klingen. Da geht es ganz viel um sowas wie Spitzensportförderung, also Spitzensportler tragen zum Ansehen des Landes bei oder auch ein Bekenntnis zum Leistungsgedanken und in Bezug auf die klassischen Tugenden wie Fleiß und, äh, und so weiter und so fort. Das ist aber erstmal, würde ich sagen, wenn man da jetzt nicht die rechtsextreme Ideologie hinterlegt, finde ich, ist das durchaus anschlussfähig zu ganz vielem im Sport, und was ähm, die AfD auch gerne als Begriff immer nennt, ist die Sportnation Deutschland mit dem Ziel, möglichst bald wieder Großsportveranstaltungen in Deutschland zu machen, also olympische Spiele. Ähm, also, Aber auch das ist ja etwas, das ist ja nicht nur eine Forderung der AfD. Also das sind ja Forderungen, die haben viele. Manche sagen auch um Gottes Willen keine olympischen Spiele mehr in Deutschland. Aber das ist ja eine Haltung, die man durchaus auch haben kann und die ist ja auch nun jetzt nicht irgendwie problematisch. Also problematisch sind dann halt eben eher die Menschen, die dahinter stecken und ähm, quasi die Ideologie-Ankerpunkte der Partei und der Menschen. Also da muss man einfach auch mal ein bisschen schauen, wer ist dann so in diesen Arbeitskreisen und so. Und da sind einige dabei, die auch den, dem Flügel zuzuordnen sind. Und der ist ja als rechtsextrem ähm, schon eingeordnet vom Verfassungsschutz. Und da wird auch ganz viel zum Thema Impfgegnerschaft und so weiter und so fort ähm, gepostet. Und äh, es gibt auch enge Verbindungen äh, oder Teile von, von diesen äh, Arbeitskreis Sportmitgliedern sind auch äh, Mitglieder der jungen Alternativen und das ist ja auch einer ähm, wie beim Flügel der, also die Jugendorganisation der AfD, die als Verdachtsfall geführt wird ähm, und beobachtet wird. Und was ähm, auch ähm, existiert, es ist ein Strategiepapier. Das heißt Strategie 2019 bis 2025, die AfD auf dem Weg zur Volkspartei. Das hat die AfD selber entwickelt. Ich würde eher mal sagen, das war nicht der Flügel, sondern in Anführungsstrichen ähm, so dieser nationalkonservative konservative, liberale ähm, Part so aus der AfD. Und da in dieser Strategie geht es ganz klar um Unterwanderung von Vereinen und Verbänden. Und das ist natürlich für uns auch total wichtig, wenn wir auf Sportvereine gucken oder auf Sportverbände. Und da steht zum Beispiel, ähm, also das heißt auch Marsch durch die Organisationen. Also so wurde das auch benannt. Und welche Organisationen sind gemeint? Und ich zitiere, zu diesen Organisationen gehören Gewerkschaften, ebenso wie Berufsverbände, Sportvereine, Bürgerinitiativen, Nachbarschaftsvereinigungen, Schützenvereine und Jugendgruppen. Also da gibt es ein ganz klares Ziel, was formuliert worden ist, in einem Parteipapier, also äh, Sportvereine, Jugendgruppen, Schützenvereine zu unterwandern. Ähm, so, Das ist... Ähm, Genau, da, da geht es noch weiter sozusagen in die Tiefe, aber ich glaube, viele können sich vorstellen, dass das erstmal schon eine schwierige, problematische Sache sind. Ob die das schaffen, ist eine ganz andere Sache. Ich glaube, der organisierte Sport ist so äh, autonom in der Einzelstruktur, dass so die Vereine sind so vereinzelnd, äh, ne? so die haben ja jetzt, äh, jeder arbeitet so für sich, das wird sehr schwierig sein, komplett alles zu unterwandern, aber in, einen, in bestimmten Regionen kann ich mir vorstellen, dass das schon eher möglich ist und es wird auch ja. zum Teil gemacht.
1: Hm. Genau und was ja auch eine, eine, also in dieser Strategie enthalten ist ja auch eine Normalisierung Mhm. zu erreichen, dieser dieser Position, die eben ins Extreme gehen. Also wenn wir wissen, wie wie dort aufgetreten wird, welche Themen dort angespielt werden, wie menschenfeindlich dort auch gesprochen wird, ähm, dann dann wird versucht natürlich, indem äh, in eben Vorsätze in Sportvereinen angestrebt werden oder auch in anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, eben diesen, diesen Positionen auch in Anstrich der in Anführungsstrichen Normalität zu verleihen und und der Legitimität also das das ähm, finde ich das ist auch noch wichtig hervorzuheben dass das auf jeden Fall eine Strategie ist die von der gesamten neuen Rechten und und der extremen Rechten ähm, betrieben wird und was ich noch spannend finde mhm. dass es dass ich in den in diesen Thesen ja auch interessant finde, was ausgelassen wird. Also welche Personengruppen überhaupt nicht angesprochen werden äh, bei den bei den Maßnahmen, die da gefordert werden im Sport. Da geht es nämlich kaum oder gar nicht natürlich äh, um, um Menschen, die irgendwie eine Migrationsgeschichte mitbringen mhm. oder Menschen, die ähm, die eine Behinderung haben oder so, die werden eben ausgespart in solchen Programmen. Und das zeigt für mich auch noch mal ganz klar, welches Menschenbild dort dort vorherrscht und für wen dort Programm gemacht werden soll. Dann geht es natürlich auch um den wehrhaften Körper und solche Sachen. Also auch diese Begriffe fallen ja teilweise. Aber es ist eben schwierig, das auszumachen. Also da muss man sich schon mit beschäftigen und wenn man auf den ersten Blick darüber liest, über diese, diese Thesen oder auch andere Aussagen zum Sport, dann gibt es da viel, wo man sagt, ah ja, klar. Mhm. Ja, warum denn nicht? Also mehr Sportstätten ist ja großartig.
0: Ja, ich würde das auch gern abschließen nur mit einem Punkt. Es gibt ganz viele Jugendverbände ähm, und auch andere Organisationen, die haben Unvereinbarkeitserklärungen mit der AfD veröffentlicht und, und sind, sind da sehr klar. Und ähm, vielleicht erinnert sich auch noch, der eine und die andere an Peter Fischer, ähm, so, äh, so Eintracht Frankfurt, äh, der recht früh 2018 schon sehr klar gesagt hat, AfD-Mitglieder sind nicht Teil von der Eintracht-Familie. Ähm, da, das wurde auch sehr kritisiert, aber ich glaube, das war auch sehr wichtig, weil in das war kurz nach der Bundestagswahl 2017, wo die AfD das erste Mal eingezogen ist. Und es haben viele noch das Problem gehabt, dass sie noch nicht wussten, wie sie die AfD wirklich einordnen sollen, wie sie sich damit ähm, also umgehen sollen. Und äh, Peter Fischer hat für mich da einen sehr frühzeitig mutig ein Signal gesetzt, das auch diskutiert wurde. Also ob man das so aussagen kann, ob das rechtlich Bestand hat und so weiter und so fort. Also da kann man ja auch nochmal kritisch hinterfragen, aber das Signal war super wichtig und ich glaube, das war nicht nur ein Signal quasi in die Eintracht-Community rein, sondern das ging wirklich in also auch Sportvereine in ähm, Dörfern oder Städten, die sich das angehört haben und gedacht haben, okay, ja, stimmt, wir können uns da auch ein bisschen klären oder müssen uns da klären, ähm, was was so eine Position ähm, zur AfD betrifft.
1: Genau, und was an der Aussage ja auch nochmal total wichtig war, war der Bezug auf die Werte und, und, auf, die, und auf die unterschiedlichen Welt- und Wertbilder, die diese beiden Organisationen haben. Also auf der einen Seite diese Partei, auf der anderen Seite der Sportverein, der seine Werte sehr klar nach außen vertritt und das war glaube ich nochmal wichtig, dass dieser Zusatz dann kam. Am Anfang war das, war eben, wie du sagst, das eine große, ja, eine große Debatte losgetreten, ob die reine ja. Mitgliedschaft äh, quasi ausreicht. Aber ich finde, das, das war wichtig, dass eben dieser, diese Wendung noch da reinkam oder mhm. dieser Zusatz da reinkam, zu sagen, es geht eben um die, um die Werte und um, um das äh, Wertebild dass diese beiden Organisationen vertreten. Du hattest vorhin ja schon angedeutet, was eine Verbindung zum Sport ist, ist ja der Kampfsport. Mhm. Also die, die Wehrhaftigkeit, die Wehrhaftmachung des Körpers, die, um auch diese Umsturzfantasien auch in, in Taten umzusetzen, um sich gegen den unterdrückerischen demokratischen Staat wehren zu können, in Anführungszeichen natürlich alles. Mhm. Ähm, Genau, da finde ich meine Einstellung, die ich hier wiedergebe. Und das Interessante ist, wo bricht sich das Bahn? Das eine sind eben solche Veranstaltungen wie der Kampf der Nibelungen, was wir ganz mhm. zum Einstieg hatten. Und es ist aber auch so, dass es eine eine Verbandelung gibt von, ähm, von diesen Kampfsportgruppen, aber eben auch von, von Hooligans, also ähm, gewaltbereiten Fußballfans, ähm, die sich eben mit ähm, verschiedenen äh, ja, Demonstrationen oder, oder anderen Bewegungen äh, verbandeln und dann auch ganz klar dort auftreten als ähm, eben kampffähige Truppe, die äh, mit dem Ziel äh, dort einmarschiert auf den auf den äh, auf den Demonstrationen, um dort eben auch das Gesetz des Stärkeren durchzusetzen oder auch diesen äh, äh, ja diesen Demonstrationen den Weg in Anführungsstrichen frei zu boxen und das dann aber auch tatsächlich in in Angriffe gegen Sicherheitskräfte und JournalistInnen auch umsetzt mhm. und das haben wir an verschiedenen Stellen gesehen. Das war ähm, jetzt die in der letzten Zeit vor allen Dingen eben ähm, im Rahmen der sogenannten querdenker demonstration oder wir erinner erinnern uns an diesen äh, vermeintlichen oder versuchten Sturm des, des Reichtags. Da waren, da waren eben auch gewaltbereite Hooligans und, und KampfsportlerInnen mit dabei. Ähm, und interessant war, du hast ja auch den, ähm, das Jahr 2018 angesprochen und die Ausschreitungen und Hetzjagden in Chemnitz, mhm. ähm, die eben nach einem ähm, nach einer, nach einer Totschlagsituation, äh, die passiert ist im Rahmen eines großen Volksfestes, sich Bahngebrochen haben, in einer unglaublichen Welle der Gewalt gegenüber Menschen, die vermeintlich nicht deutsch sind. Ähm, und diese Gewalt trug sich über Wochen zu und die wurde immer wieder befeuert durch ähm, verschiedene Hooligan-Gruppen äh, aus verschiedenen Städten, also nicht nur aus Chemnitz, auch wenn Chemnitz dort eine starke Szene hat auch, ähm, aber eben auch aus anderen Städten in der Umgebung, aber nicht nur, sondern das ist diese Vernetztheit, die du angesprochen hast. Hm. Ähm, es wurde unheimlich schnell mobilisiert und plötzlich waren hunderte von Gewalttätern in der Stadt, die dort durch die Straßen marodiert sind, äh, und Menschen angegriffen haben, äh, äh, Geschäfte verwüstet haben und äh, eigentlich für Angst und Schrecken gesorgt haben, auf dem Rücken diese, dieser tragischen, dieses tragischen Falls des, des jungen Mannes, der dort zu Tode gekommen ist. Der dann auch noch instrumentalisiert, oder dessen Tod auch noch instrumentalisiert wurde, von, das muss man auch sagen, von von beiden Seiten äh, des politischen Spektrums, aber eben auch ganz klar von von der von der extrem Rechten, um dort Gewalt auszuüben. Und das war, das war wirklich ein ganz, ganz spannender Fall. Ich würde da auch noch mal einen, einen Podcast-Link auch reinstellen zu dem Fall, weil ich finde das ähm, finde das wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, und da und, und dieses da hat es sich gezeigt, dass eben ein Schulterschluss passiert ist zwischen äh, gewaltbereiten SportlerInnen und eben solchen Bewegungen wie äh, die, dem Dritten Weg und weiteren Bewegungen, die aus den neuen Rechten kommen. Ähm
0: AfD-Menschen sind da auch vorne mit äh, spaziert. richtig. Also, richtig. Das, ähm, also es war quasi... Und ich möchte nochmal hervorheben, das, was du gesagt hast, es ging super schnell. Die haben den Aufruf gemacht an einem Abend und am nächsten Tag äh, oder am nächsten Abend waren schon super viele auf den Straßen unterwegs. Also das sind einfach äh, tatsächlich bestehende Netzwerke, die quasi dann nur angetippt werden müssen und dann sind die bereit.
1: Und das vielleicht dann noch ein Satz dazu, das wurde mhm. nämlich auch befeuert durch Ermittlungsfehler und, und Pannen und verkürzte mhm. Ermittlungen, weil unglaublich schnell auch ähm, vermeintliche TäterInnen äh, prä präsentiert wurden, die's, ähm, die dann auch am Ende ähm, ja, ver verhaftet wurden und, und sofort waren, waren Bilder und Narrative in der Welt. Ähm, und Genau, also das, das, das fällt nochmal in diese Kategorie rein, dass eben auch bei, bei das auch immer wieder Ermittlungspannen da auch mhm. auftauchen in solchen Situationen,
0: mhm. ja. Genau, wir sprechen ganz oft über Kampfsport. Ich glaube, da wäre es jetzt noch mal gut, das ein bisschen zu präzisieren, Re recht kurz, aber trotzdem fokussiert. Was wir da meinen, also ähm, für Rechtsextreme gibt es ähm, bestimmte Bereiche von Kampfsport, die interessant sind. Also zum Beispiel Judo ist ziemlich uninteressant für Rechtsextreme. Aber was super interessant ist, ähm, das sind solche Sportarten wie Boxen, Thai-Boxen, Kickboxen, äh, MMA. Und das sind alles ähm, ähm, so Kampfsportarten, die wiederum sehr nah am Straßenkampf sind. Also das sind halt Bewegungsabläufe, die man übertragen kann, wenn man genau das machen möchte, was wir eben jetzt schon berichtet haben, nämlich im Straßenkampf aktiv zu sein. Da jetzt Rechtsextremismus, was wir schon festgehalten haben, eine gewaltvolle Ideologie ist, ähm, hat sie halt eben reale Gewalt immer zum Ziel. Und dann ist es gut, sich sozusagen bereit zu machen durch Training. Ähm, und das geht halt idealerweise durch Kampfsporttraining eben MMA- und Boxkampfsporttraining. Ähm, training Und damit will man jetzt auch nicht sagen, dass sozusagen alle, die Bock haben zu boxen, ne, so äh, grundsätzlich irgendwie äh, so zum Ziel haben, hier das System äh, irgendwie in Frage zu stellen und sich für den Straßenkampf äh, fit zu machen. Nee, also man kann auch boxen, weil man Boxen gern mag. Und man kann auch MMA machen. Es gibt auch gute MMA-Gyms ähm, oft übrigens das ist ein bisschen problematisch MMA wird weniger in Sportvereinen gemacht das ist eher beim Boxen noch so ähm, oder Jiu-Jitsu oder sowas Ähnliches das sind so Sportarten die üblicherweise typischerweise in Sportvereinen sind und MMA ist sowas was eher so in so kommerziellen freien äh, auf dem freien Markt ist also in Gyms die nicht ein organisierte Sport zugehören also, halt einfach so privat organisiert ne? so privatrechtlich ähm, organisierte Gyms und da wird halt viel MMA gemacht, aber da gibt es auch coole Gyms. Also ich will das schon auch sagen, also man kann auch MMA trainieren und das sozusagen mit einem Werteverständnis, was in Ordnung ist und mit einer guten Pädagogik. Aber es gibt schon sehr klar auch Gyms, die sind bewusst sozusagen, ähm, haben das Ziel, da auch eine Community ähm, sich zu rekrutieren. Über den Kampfsport, also Nachwuchs zu generieren, quasi für ähm, die äh, rechtsextremen Gruppen. Die wollen da auch Geld äh, sozusagen einnehmen für die rechtsextremen Netzwerke und äh, machen dann auch Veranstaltungen wie Kampf der Nibelungen, aber es gibt auch so andere, es muss nicht unbedingt so ein großes Sportfest, in Anführungsstrichen Festival sein oder ein großer Wettkampf, sondern es können auch so kleinere Wettkämpfe sein. So, ähm, also das ist auch so, so quasi ähm, ein Ziel und das ist auch nochmal, diese Gyms ähm, sind also nicht nur Wirtschaftsfinanzierungsinteressen und ähm, eben so Rekrutierung von Menschen, sondern eben auch so diese Vernetzung äh, und die Strukturen zu stärken ähm, so. und das ist schon auch problematisch, ähm, so, äh, was, was ja die Aktivitäten der Rechtsextremen in Bezug auf Kampfsport äh, betrifft.
1: Ja, total interessant. Auch gerade die Debatte, ob MMA, also dieses Mixed Martial Arts ähm, mhm. als Sportart im DUSB anerkannt werden sollte oder nicht, weil das ist es derzeit nicht und dementsprechend haben viele Sportvereine auch keinen Zugang dazu und könnte könnte das helfen, ähm, äh, die, die, das zu verändern, diese Situation, die du gerade beschrieben hast würde es einfach mal mit einem Fragezeichen versehen, aber ich glaube, das ist eine spannende Debatte, die auch ähm, uns weiter bewegen wird, gerade in Bezug auf Rechtes, äh, Rechtsextremismus und Sport. Ähm Vielleicht noch ein, ein Punkt. Du hast das ja schon angedeutet. Die Kampfkünste, also gerade ähm, aus dem äh, asiatischen Raum, die nicht so anschlussfähig sind häufig. Das hat auch stark damit zu tun, ist meine Analyse, meine Hypothese, dass ähm, dort das Wertefundament relativ klar ist und auch immer eine Rolle spielt. Also mhm. beim Judo weiß ich, da gibt es zehn zentrale Regeln und die spielen einfach eine wichtige Rolle im, im täglichen Sporttreiben. Ähm, und, äh, und das ist vielleicht weniger anfällig für Menschen, die, um, denen es nur um, das, um die reine Gewaltausübung oder Ähnliches geht, sondern wo es klarere Regeln gibt, um, viel stärker um die Selbstverteidigung geht als um das Angreifen. Mhm,
0: ähm, genau. genau. Ich glaube, um das abzuschließen, es gibt ein ganz gutes Projekt, das heißt Vollkontakt, Demokratie und Kampfsport. Und dieses Projekt, das macht einerseits ein Monitoring, also die gucken sich die Zähne an und veröffentlichen auch jedes Jahr so einen Bericht. Und andererseits versuchen sie aber auch pädagogisch quasi zu arbeiten und auch so diese Werteklärung und so weiter mit Verbänden oder mit, mit Gyms zu, zu bearbeiten. Und das finde ich eben gut. Also klar, man kann jetzt noch die Frage stellen, wäre es sinnvoll, dass MMA Teil des organisierten Sportes ist? Das ist eine große Debatte. Aber ich glaube auch, ähm, Gyms und Verbände, ähm, ohne Teil eben des organisierten Sportes zu sein, können auch schon Verantwortung übernehmen und sich distanzieren oder klären. Ähm, so, also das ähm, eine kann vielleicht das andere unterstützen, äh, das kann man diskutieren. Aber es gibt auch eine Selbstverantwortung jetzt schon in dem Rahmen, wie sie jetzt tätig sind. Also ich glaube, ich würde gerne ähm, quasi abschließend nochmal auf den Fußball gucken. Ähm, so, weil ich glaube, das ist auch noch so ein Bereich, äh, da sind wir auch, ähm, also da gibt es schon eine lange Tradition von, von extremer Rechte in den Kurven, aber auch von Kontra gegen extreme Rechte in der Kurve.
1: Es ist wichtig zu wissen, dass es einfach gerade mit der Hooligan-Szene eine, eine starke Tendenz gab, eben auch ähm, rechtes Gedankengut in den Kurven auszuleben äh, und dort auch Menschen zu rekrutieren. Ähm, das ist auch weiterhin natürlich nicht weg. Wie, wie alles nie weg ist, sondern es ist aber es gibt gute Fanprojekte und Fansozialarbeit, die sich eben äh, ganz klar dagegen auch ausgesprochen haben. Ich finde, darauf sollten wir auch einfach nochmal verweisen für alle Leute, die jetzt auch ein bisschen beunruhigt sind über die ganzen Dinge, die wir erzählt haben, dass es dort gerade auch in den Ultra Gruppierungen, aber auch durch durch die diversen Fanprojekte und natürlich auch durch die COS, also die Koordinierungsstelle der Fanprojekte ähm, umfangreiche Arbeit gibt, wie können, kann in den Kurven Stellung bezogen werden gegen Rechtsextremismus, ähm, für Menschenrechte, für ähm, auch für eine soziale, eine soziale Gemeinschaft. Ähm, das sind, das, das sind ganz, ganz wundervolle Sachen entstanden. Da gibt es ja auch zum Thema Erinnerungskultur mhm. ähm, die Initiative Nie Wieder- die Machen wir allen. mal eine
0: eigene Folge, also nicht genau. zu nie wieder, aber zum Thema Erinnerungsarbeit.
1: Genau, aber da werden wir hm. vielleicht ein paar Texte oder Sätze mehr zu nicht wieder sagen, hm. aber quasi allen HörerInnen mal ans Herz gelegt, das mal hm. zu googeln. Wir stellen es bestimmt auch in die Shownotes, also schaut da mal rein. Da passiert einfach unglaublich viel Wichtiges, um auch diese Kontinuitäten, von denen wir gesprochen haben, zu brechen. Ähm, und ähm, und eben äh, eine klare Haltung und klare Kante zu zeigen gegen Rechtsextremismus im Fußball, aber eben natürlich auch übertragbar auf andere Sportarten. Vielleicht ähm, dann noch der, der weitere Link. Ähm, es gibt ja das Bundesprogramm Zusammenhalt durch Teilhabe, ähm, bei dem es jetzt im in vielen Sportverbänden auch Projekte gibt, die genau dieses Thema auch bearbeiten, Beratung rund um ähm, Rechtsextremismus im Sport, aber eben auch andere diskriminierende Verhaltensweisen. Und auch dort gibt es ähm, schon viele Praxisbeispiele und, und gute Entwicklungen, wie eben Sportvereine und auch Sportverbände begleitet werden können, auf dem Weg eben gegen Rechtsextremismus beispielsweise sich zu positionieren oder auch mit rechtsextremistischen Vorfällen auch umzugehen.
0: Finde mhm. ich gut, dass du da nochmal den Blick drauf machst, also zu sagen, wo haben wir auch Ressourcen, die es schon existieren, auch wo wir hingehen können, wenn wir Fragen haben. Also das ist tatsächlich die Fußball-Fanarbeit oder Fußballsozialarbeit so die dann von den Fanprojekten gemacht wird oder eben diese Zusammenhalt durch Teilhabeprojekte im Sport oder eben auch die mobilen Beratungen die es gibt in der Bundesrepublik und die oft auch eben zusammenarbeiten mit dem mit den Sportorganisationen oder mit ZTT oder so ne, sich austauschen. Da gibt es auch coole Broschüren, ähm, auch eine ganz neue von den vom Bundesverband der mobilen Beratung herausgegeben. Und das stellen wir natürlich auch in den Shownotes. Ähm, ich glaube, was, was wichtig ist, ist äh, zu sagen, also äh, Nazis in den Kurven gibt es immer noch. Also da gab es auch jetzt nochmal eine Sport Inside, ähm, Doku ähm, quasi über dann ähm, zum Beispiel Essen oder Ulm, also da ist auch ganz schön viel los und die sind auch ganz schön dabei zu überlegen, wie kann man jetzt damit umgehen und so weiter und so fort. Oder bei einem DFB-Pokalspiel ähm, von SV Waldorf, ähm, da ist zum Beispiel auch ein Nazi-Hooligan gedacht worden, ähm, vom Stadionsprecher, also das ist alles nicht weg. Ne? So, aber was, ähm, glaube ich, wichtig war in den letzten Jahren, äh, ist, dass die, ähm, dass die Zugänge in den Stadien nochmal anders gemacht wurden. Sind. Also durch die Arbeit der Ultras, ähm, dass da auch äh, trotzdem sich wieder Frauen reintrauen in die Stadien und auch Lust haben, sch, äh, Spiele zu besuchen und so werden die Stadien halt bunter. Und dann äh, ist halt eben so eine so eine Nazi-Hooligan-Szene äh, ist halt eben im Verhältnis kleiner und das ist halt wichtig, also so gegenzuhalten. Und ich glaube, das kann man schon, schon gut sagen. Und ich würde noch einen Antrag stellen hier, ähm, weil wir jetzt, glaube ich, schon ganz schön viel gesagt haben. Ich würde total gerne über Rechtsextremismus und Breitensport, also Amateursportvereine, nochmal quasi eine Sondersendung machen, also nochmal besonders drüber sprechen und da auch über die äh, sogenannte Mitte-Studie, die auch interessant ist, wir hatten ja am Anfang, oder du hast gut erklärt, so gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, was das so bedeutet und was das eben auch, also dass es da auch Verbindungen sehr stark zum Sport gibt. Und ähm, da würde ich total gerne nochmal mit dir in Ruhe drüber sprechen. Ähm, und also Sondersendung ist vielleicht, jetzt Achtung, Achtung, das ist eine Sondersendung. Also wir machen jetzt nicht um 20.15 Uhr die Sondersendung noch, aber dass wir nochmal eine ähm, zusätzliche Folge machen, ähm, Rechtsextremismus im Amateursport, ähm, so mhm. ja, Rechtsextremismus und Amateursport, ähm, das fände ich total schön, Um sich dann, also dass wir uns da nochmal Zeit nehmen könnten.
1: Das finde ich auch gut, um, und weil dann haben wir auch die Möglichkeit, da nochmal vielleicht in die Praxis auch stärker noch mhm. reinzugehen und zu schauen, wie arbeiten wir in unserem Demokratieförderprojekt, aber vielleicht auch Kolleginnen aus anderen Bundesländern, wie gehen die mit solchen Situationen um und welche Chancen gibt es da vielleicht auch hinter solchen erstmal vermeintlich ganz dramatischen Vorfällen? Genau, die Mittelstudie hattest du erwähnt, auch, ähm, auch das würde ich glaube ich, dann dieser Folge besprechen, die dann noch kommt, eine der noch kommenden Folgen, aber auch hier können wir noch mal einen, ähm, einen Link zumindest zu einer Veröffentlichung in die Show Notes stellen. Ähm, den Artikel gibt es leider nicht online, glaube ich, aber es gibt zumindest den Link zu dem, zu dem sehr wichtigen Heft, ähm, wo die Ergebnisse vorgestellt werden. Mhm. Ich würde gern zum Abschluss mit dir einfach noch mal so ein paar Keypoints, die wir unseren HörerInnen mitgeben, ähm, Loswerden. Was sagst du? Ja?
0: Yes, machen wir cool. unbedingt. Die sechs <lacht> okay. wichtigsten Punkte.
1: Ich steige mal ein, ja? Mhm.
0: Ähm,
1: also Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung für unsere Demokratie.
0: Rechtsextreme Einstellungsmuster gibt es auch in der Mitte der Gesellschaft und somit auch in den Sportvereinen.
1: Rechte Positionen können auch beim organisierten Sport anschlussfähig sein.
0: Und rechte Organisationen haben auch das Ziel, Vereine und Verbände zu unterwandern.
1: Um positiv rauszugehen, es gibt mhm. seit Jahren viel Engagement gegen Rechtsextremismus im Sport, besonders auch in den Kurven.
0: Und am Ende haben wir gesagt, es gibt viele Beratungsangebote rund um Rechtsextremismus auch im Sport.
1: Vielen Dank, Nina. Das war erhellend und spannend. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Ja, danke dir auch. Es war wie immer äh, irgendwie wenig Zeit für viel Thema, aber genau, äh, ich glaube, wir haben wirklich wichtige Sachen besprochen. Und wer sich mehr einlesen möchte, wie immer, Links und Infos in den Shownotes. Wir sagen, bis zum nächsten Mal bei Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport. Tschüss.
1: Ciao.